0: Глава Вайра. Вторая глава во второй книге, книга Шмот. Мы уже в Египте, Народы зале уже рабы. И мы видим, что Моисей, после того, что Всевышний от него это спрашивает, идет к фараону. ему говорит, послушай, шалах это ми, let my people go, да, все знают эту песню, отпусти моего народа. Фараон здесь, в этой главе, отвечает очень острый ответ Моисею. И это интересно. Конечно, может быть чуть-чуть грубый ответ, но на самом деле, как мы сейчас увидим, ответ фараона Моисею, этому ответу место быть. Фараон на самом деле прав. Что фараон говорит Моисею? кто такой этот твой Бог, этот твой Всевышний, которому мне дослушаться его? То есть это звучит чуть-чуть грубо, но на самом деле, если подумать, если разобраться с этой фразой Фариона, она очень логичная, потому что сам Фарион, кто он? Он владеет главной империей этого древнего времени. То есть все смотрят на Фариона и на Египта, куда цивилизация идет вперед. У него есть огромная ответственность, не только на свой дом, только на Египет. Египет владеет очень много всего вокруг. Египет лидирует то древний мир. У него огромная ответственность. И вдруг Моисей говорит, послушай, есть определенный Всевышний, определенный Бог, определенная сила, которая сказала так-то и так-то. Но фараона о ней не знает. Помните, есть большое долопоклонства, есть боги Египта. Помните, мы говорили об этом, что в итоге, и даже все эти боги, они под влияние В природе весь Египет устроен на то, что Ниль — это это главная сила жизни Египта. Вокруг Ниля все и существует. И когда говорит фараон Моисею, кто этот за Бог, которому не надо слушаться, его голос. Оно на самом деле очень логичная фраза и очень понятная фраза. Другими словами, надо, чтобы Всевышний раскрыл себя перед Фарионом. Чтобы фараон узнал и осознал присутствие Творца, потому что Моисей, когда он подходит к фараону, не просто ему говорит: отпусти моего народа. Он ему говорит другими словами: будь готов потерять свою экономическую систему, систему, которая была устроена на рабы. Будь готов отпустить. Будь готов, что твоя экономика рухнет ради Бога, которого ты не знаешь. Более того, Моисей говорит на самом фараону: да, фараон, ты до сих пор был царь и бог, ты отвечал за все, все на тебя смотрели, ты был самая высокая точка цивилизации, все за, за тобой, но с этого момента те, которые были рабы у тебя до сих пор, с этого момента они будут лидировать цивилизацию, они будут показывать, как развивается мораль и эти, как, как надо себя вести, отношения между человеком и богом и так далее. И все это должен глотать Фарион. Как? Для этого надо, чтобы Всевышний раскрылся перед Фариона. И действительно красиво, что фараон говорит Моисею, послушай, докажи. И, пожалуйста, выходите. Но ты мне докажи, что тот Бог, о Ком ты говоришь, Он настоящий. Докажи, что то, что ты говоришь, имеет место быть. На самом деле, очень честно. И действительно... Фарон получает доказание. Доказание к присутствию Творца, к тому, что есть один Всевышний. Фарон получает в течение обстоятельств, которые мы называем 10 казней, 10 египетских казней. Помните, в начале кровь, когда вода Ниля становится кровью для египтянины, они, они теряют свою воду. Несмотря на то, что когда евреи, когда народы Израиль берут воду из Ниля, они продолжают пить, как будто это вода. Дальше, помните, лягушки, которые были готовы дать свою жизнь, даже зайти в печь и в опасные места и наполнить весь Египет, и так далее, все десять казней до смерти первенецов Египта. Эти удары на Египет, эти казни, на самом деле, не только показали фараону присутствие Творца, но также указали на разница между народ Израиль и остальные народы. Между народ Израиль и Египет, и египтяне, которые там живут. Как мы сказали, если это тот же самый Ниль, вот народ Израиль пьет воду, египтяне не могут. Те же лягушки, которые наполняют весь Египет и не дают жить, и не дают есть, и не дают вообще существовать египтянинам, а народ Израиль не трогают. Народ Израиль, то есть, несмотря на то, что живет так много лет в Египте, и можно было думать, что народ Израиль, народ Израиль, но все равно народ Израиль решился объединиться с египтянами во время Иосифа и его братья во время Якова, которые намеренно идут в Египет жить, потому что там хорошо. Все равно все это время живут отдельно от Египтяне живут в то, что называется Эрец Гошен, земля Гошен. Сегодня считается, что это как раз дельта, Ниль. Примерно то место, это то место Гошен. И эти десять казней показывают не только, что о, народ Израиль от них не страдает, а египтяне страдают, но эти десять казней, эти десять казней также напоминают нам о ошибке человечества до этого момента. Все эти первичные казни нам напоминают. Напоминает, например, на то моральное падение, которое было у человечества, которое вело в итоге к потоп. Потопное уничтожает человечество, потому что они ведут себя неморально, неэтично. И как раз это напоминает то, что вода становится кровью, то, что вода, которая должна принести жизнь для людей, жизнь для Египта, в итоге несет с собой смерть. Дальше казни показывают и напоминают нам о башня Вавилонская башня, которая, когда люди решились пойти против Всевышнего, еще раз моральное и этичное падение. Дальше другие казни египетские упоминают нам о Садоме Гамора, которая была уничтожена огнем и водой, как и град, который пал в Египте, который был... Микс между огонь и вода напоминает о том морально этичное падение, которое было там. И также здесь эти десять казней указывают о, о, о тот низкий мораль и этика, которая есть в Египте, и то разделение между египтянами, между те, которые там жили, остальные народы, и народ Израиль. То есть мы говорим здесь, мы говорим здесь, что это не только что Всевышний раскрывается с помощью этих ударов, но указывает, что эти удары — это результат моральное и этичного падения. Для этого народы Израиля, которые могли выделяться от от местного населения, они сумеют выйти из Египта. Именно они получат Тору. И с помощью Торы укрепляют мораль, этика, связь со Всевышним. И тогда уже смогут это распространять для всего мира то универсальная, то была дана для всех. Но для того, чтобы весь мир смог получить Тору, надо, чтобы она была дана практикулярно. Только если дал что-то кому-то одному, потом можно это распространять для всех. Если есть у меня лю- чего-либо, любое добро, которое, а это для всех, никто не возьмет, никто не примет. Надо, чтобы хотя кто-то один принял, для того, чтобы потом распространять это дальше. И это все начинается в этой главы. Мы видим, что несмотря на то, что они там жили, они не потеряли себя в Египте. Чтобы, дай Бог, мы не потеряли себя в своем Египте, там, где мы живем. Помнить, откуда мы идем. Чтобы мы сумели увидеть присутствие Творца. Чтобы даже когда есть удары и сложности вокруг нас, чтобы, дай Бог, они помогли нам раскрыть присутствие Творца и и... и толкнули нас выйти из своего рабства осознать, что самые большие проблемы в нашем мире, в нашей жизни — это результат этичной и моральной падения. Дай Бог, мы сможем укрепить нашу мораль и этику, и укрепить нашу связь со Всевышним, и раскрыть присутствие присутствие Творца с помощью изучения того, с помощью ближайшей Шаббат, с помощью того, что мы работаем над собой, и с помощью нашего движения вперед. И как люди-индивидумы, и как народ Израиль к земле Израиль. Шабачару.